0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Rasengeflüster am Montag. Und äh, Sebastian, der heiße Countdown läuft. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ist heute der 16. Dezember. Bedeutet noch acht Tage bis Weihnachten. Wie viele Weihnachtsgeschenke hat denn schon der Kollege Schuppan? Hm? Ich habe... Hm. Noch nicht
1: alle, aber ein paar. Ein paar schon. Aber Oder? ich brauche gar nicht so viele. Ich brauche nur das für meine Frau, habe ich schon. Okay. Und das für die Kinder. Kannst du jetzt nicht verraten, nee, weil nein, die hört die hin und Kinder. wieder mal? Und das für die Kinder <lacht> wollten wir zusammen erledigen. So von
0: daher bin ich absolut, okay. absolut gut im Zeitplan. Sehr schön. Und du? Ich bin schlecht. Also ich bin jetzt nicht unbedingt das Dynamo Dresden der Weihnachtsgeschenke, aber äh, ich bin vielleicht der erste FC Nürnberg. Eine Minute hat es gedauert du hast
1: schon den ersten Seitenhieb gegeben.
0: Ja, natürlich. Du, du willst nicht wissen, wie mein gestriger Tag lief. Also der war, mh, da wollte ich nicht mit mir zusammenleben. Also das war ganz, ganz hart an der Grenze, weil äh, erst die Niederlage von Dynamo Dresden, dann noch die Niederlage vom HC Florenz. Oh, das war starker Tobak. Aber Sebastian, wir kümmern uns heute zunächst mal um die aktuellen Ereignisse des Tages und das waren vornehmlich Auslosungen und äh, Sebastian, wir fangen mal mit der Auslosung der Champions League an, Stichwort Achtelfinale, man sagt dann immer so schön, die deutschen Vereine haben schwere Lose bekommen, aber wenn man nun mal Achtelfinale spielt, äh, dann kriegt man keine einfachen Gegner, vielleicht mit Ausnahme, mal. Ja. Dortmund hat sich vielleicht Valencia gewünscht und die Bayern und Leipzig möglicherweise Bergamo. Das ist es nicht geworden. Fangen wir mal an, gehen wir mal die Spiele durch. Dortmund gegen Paris. Das Wiedersehen mit dem Ex, also mit Thomas Tuchel, der jetzt ja Trainer von Paris ist. Wie schätzt du die Konstellation ein? Also leichter Favorit ist definitiv Paris, schon aufgrund der Namen, die sie da in ihrem Kader haben.
1: Ja, schöne Geschichte, die der Fußball da wieder schreibt dass Thomas Tuchel da zu seinem Ex-Verein gelotst wird. Und ja, würde ich im Endeffekt ähnlich sehen. Leichter Vorteil für Paris. Aber ich sehe Dortmund trotzdem in der Lage, Paris rauszuschmeißen. Auch wenn natürlich jetzt im Vorhinein äh, die Prozente vielleicht leicht für Paris zählen. Aber ähm, ich denke, da hätte es Dortmund viel, also nicht viel, da hätte es Dortmund schlimmer treffen können. Mhm. Also... Da waren schwere Gegner, schwierigere Gegner im Topf.
0: Wer sind da für dich die schwierigeren Gegner? Also äh, Liverpool, Manchester City wären noch härter gewesen?
1: Ja, Liverpool, Man City. Mh, auch, Turin sehe ich auch Turin sehe ich auch als sehr schwierigen Gegner immer, okay. ja, weil ja, ähm, bei Paris, weiß ich, mein, da kann man es immer relativ ja. schwer einschätzen. Ne? In der Liga haben sie keine, keine großartige Konkurrenz, die sie derart fordern wird wie es der BVB jetzt hoffentlich tun wird und von daher vielleicht bewährt man sie auch ein bisschen unter, aber wir werden sehen, in den vergangenen Jahren war eigentlich immer relativ früh Schluss für Paris und deswegen sehe ich im Moment jetzt erstmal keinen Anlass, das anders zu sehen.
0: Zweiter deutscher Verein, der dann gelost wurde, waren die Bayern, die spielen gegen den FC Chelsea, auch da natürlich eine schöne Randnotiz, Das ist die Neuauflage des Finals von 2012, Finale der daheim, Bayern waren damals <lacht> überlegen, aber äh, am Ende hat sich Chelsea im Elfmeterschießen durchgesetzt, damals den größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingeheimst. Äh, die Ausgangsposition dieses Mal ist so, dass die Bayern sicherlich auch leichter Favorit sind, aber ganz chancenlos ist Chelsea in dem Duell nicht, weil sie auch in der Premier League momentan eine ganz gute Rolle spielen.
1: Ja, ich finde, dass Chelsea ein unangenehmer Gegner ist auf jeden mhm. Fall. Ich denke, dass Bayern mehr Qualität hat, äh, vielleicht sogar relativ klar mehr Qualität hat, aber das heißt ja nun mal nichts in zwei Spielen. Da kann ja ein schlechter Tag schon reichen, um das Ganze umgekehrt zu gestalten. Und von daher finde ich es echt eine ja, nicht undankbar, weil ich glaube, das sind echt ganz, ganz viele junge Wilde, die Frank Lampard da auf dem ja. Rasen schickt und die haben richtig Bock darauf, den da in die Suppe zu spucken in Bayern. Und ähm, ja, also ich glaube, das wird viel, viel härter, als äh, als man sich es vorstellen kann.
0: Wobei ich trotzdem glaube, dass Bayern sich am Ende durchsetzen wird. Callum Hudson-Odoi kommt ja dann auch nach München. Den wollten die Bayern unbedingt mal haben. Christian Pulisic, der ehemalige Dortmunder, der kommt auch langsam ins Rollen beim FC Chelsea. Michi Batshuayi, der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch, hat ja auch mal bei Borussia Dortmund gespielt. Also wir haben schon ein paar interessante Spieler drin beim FC Bayern. Abraham, ja, auch gut. Auf jeden Fall. Müssen wir abwarten bei den Münchnern, wer da in der Abwehr spielt. Also wer da zurückkommt. Süle sicherlich nicht. Äh, Herr äh, wird sicherlich nicht unwichtig sein, dass der dann äh, in der Rückrunde, gerade in den Champions-League-Spielen, wieder ein Thema ist. Ja, da wird sich dann auf jeden Fall zeigen, inwieweit man den äh,
1: Ausfall von Syre dann auf internationaler Klasse-Ebene ähm, verkraften kann. Mhm. Da bin ich echt auch gespannt. Klar kann man das in der Bundesliga vielleicht vereinzelt in Situationen oder in, in Spielen, in Spitzenspielen auch mal sehen, aber... Na, Der richtige Prüfstein wird dann erst Chelsea sein und da bin ich echt sehr gespannt, wie sie das lösen werden.
0: RB Leipzig spielt äh, bei Tottenham Hotspur, Hinspiel in London, Rückspiel dann in Leipzig. Das ist sicherlich kein Nachteil für RB. Ähm, das Duell Mourinho gegen Nagelsmann ist auch pikant. Ausgangslage 50-50 oder siehst du Leipzig im Vorteil gegen den Vorjahresfinalisten? Ich sehe
1: sogar Tottenham ein bisschen im Vorteil. Wegen der gesagt, internationalen Erfahrung? Ja, ja würde ich sagen. Die internationale Erfahrung aus den letzten Jahren und einen absoluten veteranen -Coach, der mit allen, wie hat man früher gesagt, mit allen Unwassern äh, gewaschen ist und ähm, über jeden Trick verfügen kann und ähm, ja, wie man sieht jetzt auch, vielleicht haben wir alle Jose Mourinho auch in, in den letzten Jahren jetzt, äh, wo der Erfolg ein bisschen weggeblieben ist, auch ein bisschen wieder unterschätzt, weil man sieht, dass Tottenham wieder in die Spur gekommen ist und äh, ein Spiel nach dem anderen gewinnt, das gegen Bayern konnte man verschmerzen, weil es ja eh quasi um nichts mehr ging und da man ein bisschen probieren konnte. Somit hat er eigentlich von den wichtigen Spielen nur ein einziges verloren, das gegen Man United, das Ligaspiel. Das und tat von weh. daher. Das hat bestimmt weh, ja, aber gut, ich meine. Ähm man kann nicht erwarten, dass jetzt jedes Spiel gewonnen wird, das gehört auch einfach mal dazu, das kann er glaube ich auch gut einschätzen mhm. und von daher ähm, sehe ich Tottenham leicht vorn, aber ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird. Man sieht da jetzt auch nicht unbedingt diese Mourinho'sche Taktik, dass man nur hinten drin steht und da irgendwie Beton anmischen will, ähm, da geht es auch ordentlich nach vorne, das entspricht auch eher dem Naturell der Mannschaft glaube ich und deswegen glaube ich, dass es ein interessantes Spiel sein wird und auch ein gutes Spiel
0: auf mit jeden Fall. Ausgang. Also das ist äh, auch eine interessante Konstellation zwischen äh, den beiden Teams mal abwarten, wer sich dann äh, durchsetzt. Äh, letztes Jahr ist ja Borussia Dortmund krachend gescheitert im Achtelfinale damals gegen Tottenham. Und erinnern wir uns, Tottenham kam damals dann gerade in der K.O.-Runde erst so richtig ins Rollen, nachdem sie sich durch mhm. die Gruppenphase durchgemogelt hatten. In dieser Saison haben sie jetzt auch in der Gruppenphase nicht unbedingt geglänzt. Ähm, Sebastian hat es schon so ein bisschen angedeutet, Zweiter geworden in der Bayern-Gruppe. Sebastian, lass uns die anderen Spiele auch mal so ganz kurz durchgehen. Real Madrid gegen Manchester City hört sich nach mehr an als nur Achtelfinale. Ist aber ein Achtelfinale. Ja, okay.
1: wunderbares Spiel. Also, da, da bin ich auch schon heiß drauf, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich, ähm, naja, gut, ich so ein bisschen über nachdenke, beide ähm, sind gefühlt nicht so in der absoluten Topform. Obwohl Real ja äh, in der Liga zumindest, ähm, mal gucken, wie es jetzt, wie der Klassiko jetzt am, mhm. am Mittwoch verlaufen wird, aber ganz ordentlich dasteht. Und ja, Man City läuft in Ansprüchen ein bisschen hinterher. Haben auch arge Probleme. Mal gucken, wer da vielleicht von den Verletzten auch zurückkommt, der da noch ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Aber sehr, sehr interessantes Duell. Da würde ich jetzt echt mich schwer tun, wenn ich da vorpicken würde. Da würdest du wahrscheinlich sagen, Man City oder dein Verein
0: würdest du vorne sehen, oder? Wer sagt denn dir, dass Man City mein Verein <lacht> ist? Bloß, weil ich die in der Vorsaison als äh, Sieger getippt habe, dann sind die nicht genau unbedingt deswegen. gleich mein Verein. Also äh, gerade die Geldgeber von Man City, das ist, halte ich auch für kritisch zu beugen. Also bin jetzt nicht der größte <lacht> Fan. Ich würde sicherlich auch nicht mit einer Man City-Mütze durch die Stadt rennen, aber ich sehe sie trotzdem leicht favorisiert. Ich denke auch, ja. weil sie den ja. besseren Trainer haben. Jetzt wirst du sagen, ja, um Gottes Willen, aber sie dann hat doch äh, dreimal die Champions League gewonnen. Ja, ich halte Guardiola, was das Taktische betrifft, trotzdem noch für einen Tacken besser. Also deshalb ist für mich, auch weil sie das Rückspiel haben, Manchester City ganz leichter Favorit. Natürlich auch in dem Wissen, dass ich weiß, dass Man City sich gerade in den K.O.-Spielen in den letzten Jahren immer schwer getan hat und äh, mm. alles möglich ist. Und das Real einfach auch eine
1: Mannschaft ist, die weiß, wie es funktioniert, ja. die haben ja. trotzdem immer noch außer Cristiano natürlich noch ganz viele von den Jungs dabei, die die Champions ja. League immer gewonnen haben. So von daher, die kann erstmal nichts schocken, was das angeht und ähm, deswegen würde ich fast 50 50 sagen. Ähm, Schön, dass du dich wieder so festlegst.
0: Äh, das Trainerduell würde ich auch äh, für Guardiola um, entscheiden lassen. Sebastian hat den Classico am Mittwoch äh, angesprochen. Wir werden wir natürlich auch mal beide reinschauen. Äh, äh, dann sprechen wir über den Classico-Gegner von Real Madrid, über den FC Barcelona. Die spielen in der Champions League-Machtelfinale gegen den SSC Neapel. Mich hat das schon gewundert, dass äh, Neapel Ancelotti dann rausgeworfen hat nach einem klaren Sieg in äh, Belgien. Äh, trotzdem waren sie mit der Performance in der Liga alles andere als zufrieden. Ähm, jetzt also neuer Trainer beim SSC Neapel und der FC Barcelona. Na ja, so richtig überzeugend ist es bislang noch äh, nicht, was sie äh, bislang in dieser Saison darbieten. Sie tun das, was sie tun müssen. Auch in der Champions League sind sie Gruppenerste geworden in einer nicht ganz einfachen Gruppe. Für das Achtelfinale gegen Neapel halte ich sie trotzdem als Favorit. Ja, obwohl ich glaube,
1: dass das ein ultra unangenehmer Gegner ist für Barcelona, weil ja Neapel echt eine, so eine typische italienische Mannschaft ist, gegen die du eigentlich nicht spielen willst. Sehr stabil trotzdem und ähm, ja, aber trotzdem auch mit richtiger Qualität nach vorne und heiße äh, in den auch. letzten. Ja, heiße Atmosphäre. Und in den letzten Jahren ähm, hat sich Barca echt auch gegen die Kleineren in der K.O.-Runde nicht so unbedingt gleich getan. Ne? Gegen die Roma sind sie rausgegangen mhm. vor zwei Jahren und da halte ich Neapel noch vielleicht sogar für einen Ticken besser als die Roma damals. Mhm. So über Kreuzvergleich hinkt natürlich immer ein bisschen, aber ich sage, das wird auch nicht so leicht, weil wie du sagst, Barca tut sich... Im Moment nicht leicht und naja, bei Neapel, da muss man wirklich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, was mit Carlo Ancelotti eigentlich los ist, den äh, bis zu seiner Zeit bei Real Madrid alle Spieler immer absolut hoch in den Himmel gehoben haben und äh, bester Menschenführer und äh, Menschenversteher. Und das ist jetzt komplett gekippt, also bei Bayern haben sie ihn quasi vom Hof gejagt und ähm, bei Neapel gab es jetzt auch absolute Missstände da innerhalb der Mannschaft und irgendwelche Boykotts zur Weihnachtsfeier. So hat mir zumindest mein italienischer Mann, Mitspieler Fabio Kaufmann, der ist aus der Gegend erzählt, dass da auch irgendwie, ähm, ja, dass da absolut die Hölle los war. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Neapel, unangenehmer Gegner, aber Barca kommt weiter. Mhm.
0: Gattuso ist jetzt ein neuer Trainer, hat aber den äh, Start erstmal mhm. in den Sand gesetzt beim SSC Neapel. Schauen wir weiter. Der Gattuso, da kann
1: man davon ausgehen, dass der Messi zur Not auch selbst umgerätscht, wenn er <lacht> ja, mal vorbeiläuft. läuft.
0: Also, <lacht> Ja, äh, dann sprechen wir nach Messi auch über den anderen, der sich auch äh, immer mal gerne anschickt, bester Fußballer der Welt zu sein. Cristiano Ronaldo, am Wochenende zweimal getroffen in der Liga. Juventus Turin spielt gegen Olympique Lyon. Ich glaube, bei dem Spiel wird sich auch der Kollege Schupan mal rauswagen und sagen, da ist Juventus Turin Favorit. Oder, Sebastian? Mhm. Nö, nee, da widerspreche
1: ich dir mal nicht das und ich sage auch, dass Juventus vielleicht gar nicht so klar, wie man es denkt,
0: aber dass er trotzdem… Ja, Rückspiel dann im äh, eigenen Weitertum Stadion, werden. also ich glaube, äh, Olympique Lyon ist Achtelfinalist, mehr aber auch nicht. Ja. Kann man vielleicht auch von den beiden anderen Mannschaften sagen, von Atalanta Bergamo und dem FC Valencia… Aber die Losfee hat es mit beiden gut gemeint, äh, denn äh, das waren ja so eigentlich die Wunschmannschaften aus äh, Losdorf 1 und Losdorf 2, die man sich gewünscht hätte und die treffen nun im direkten Duell aufeinander. Bergamo, ganz schlecht gestartet, zum ersten Mal ja dabei in der Champions League, die ersten drei Spiele verloren und trotzdem... Haben sie es noch ins Achtelfinale geschafft mit einem starken Schlusssport und der FC Valencia hat sogar die Gruppe gewonnen mit äh, Ajax Amsterdam und dem FC Chelsea. Hut ab dafür. Die Ausgangslage, vielleicht auch weil sie das Rückspiel zu Hause haben, äh, Valencia auch aufgrund der internationalen Erfahrung für mich leicht favorisiert.
1: Ja, ich kenne beide Mannschaften wirklich ganz, ganz wenig und habe auch wirklich nicht viel gesehen in den letzten Monaten bzw. Jahren von beiden. Von daher ist das in meinem Kopf irgendwie ein 50-50-Spiel deswegen. Aber Spieler. ich kann Spieler. Ich, nee, ich kann verstehen, warum du Valencia da jetzt äh, ein bisschen vorn siehst. Aufgrund der internationalen Erfahrung, ja, also mh, bin ich gespannt, aber äh, nicht sehr interessiert.
0: Ja. Mhm. <lacht> Das war eindeutig. Dein Tipp war nicht so eindeutig. Wie sieht's denn bei Atletico Madrid gegen den FC Liverpool aus? Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp ähm, kreisgelaufen ist vor Glück, äh, als er da von dem losgehört gehört hat. Denn Simeone gegen Klopp, da treffen auch zwei ja schon ziemlich emotionale Trainer aufeinander. Das verspricht ein sehr heißes, interessantes und emotionales Duell zu werden. Ja. Denke ich auch, aber dass ich, jetzt nagelt es mich gleich natürlich wieder fest, wenn ich sage,
1: dass ich relativ klar für Liverpool, weil Atletico nicht mehr die Mannschaft ist, wo ich finde, wie diese in den letzten Jahren waren. Ähm, natürlich noch eine, eine, diesen Zusammenhalt und ein, ein Funken Qualität ist noch da, aber ähm, nicht mehr diese Angstgegner noch wie vor zwei, drei Jahren mit, mit all den Spielern, mit Godin, mit Griezmann und wer da alles noch ähm, rumgerannt ist. Von daher glaube ich schon, dass Klopp jetzt sagt, er muss, hätte anders oder besser kommen können, aber hätte auch schlechter kommen können.
0: Hm. Bei äh, Atletico muss man sagen, Joao Felix, ihr Top-Neuzugang, der auch viel Geld gekostet hat, kommt noch nicht so richtig äh, gerade in der Liga äh, ins äh, Wirbeln. Das hat sie sich, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt vom äh, Portugiesen. Aber ich glaube, der braucht ein bisschen Eingewöhnung. ist jetzt raus aus Portugal, Madrid, neues Umfeld, also gebt dem Jungen ein bisschen Zeit, auch mit der Bürde der Ablösesumme klarzukommen. Ja, klar. ist wieder mal auch ein Landeswechsel, was
1: immer mit sich trägt, dass es eine andere Spielweise ja. ist und dass man sich da erstmal adaptieren muss. Und da bin ich immer ein Freund davon, einem mindestens ein halbes Jahr zu geben, vor allen Dingen, wenn es noch so ein junger Spieler ist, der natürlich sehr, sehr gute Fähigkeiten hat und hochtalentiert ist, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich nicht mal die Zeit nehmen kann, sich, sich an neue Sachen zu gewöhnen. Von daher ähm, ja, würde ich ihm da auch noch ein bisschen, bisschen Zeit geben.
0: Schauen wir auf die Europa League. Fangen wir mit dem VfL Wolfsburg an. Die große Frage, kriegt Wolfsburg gegen Malmö FF das Stadion voll? Eher nein, aber Favorit sind sie. Ja, weiß ich nicht, ob sie Favorit sind, ehrlich
1: gesagt. Keine Ahnung. Dafür kenne ich auch Malmö FF zu wenig. Und Wolfsburg war jetzt echt äh, viel up and down in den, in den letzten Wochen. So. Malmö
0: FF-Trainer, ein ehemaliger Dynamo. Uwe Rösler.
1: Mhm. Ja, das wusste ich schon, aber ähm, ja, also die Stärke von Malmö kann ich nicht so richtig gut einschätzen Haben und wie Gruppen gesagt, Wolfsburg hat, auch, Wolfsburg hat auch viele viele Gesichter gezeigt äh, in
0: dieser Saison bis jetzt schon und von daher 50-50. Okay, ich sehe Wolfsburg da favorisiert, anders ist beim Spiel Frankfurt gegen Salzburg, Salzburg hat stark gespielt in der Champions League, in der ersten Champions League Saison äh, sind der beste Club in Österreich und in der Europa League fühlen sie sich noch viel wohler, weil sie da in den letzten Jahren fast immer gespielt haben. Und äh, Frankfurt, ja, ja, muss man mal gucken, wie sie aus der Winterpause rauskommen. Also jetzt, äh, glaube ich, tun sie sich gerade über die Ziellinie retten. Im Duell gegen Salzburg nicht unbedingt favorisiert. Ja, Frankfurt muss bisschen Wunden pflegen im Winter
1: und gucken, dass sie, dass sie wieder alle Mann an Bord kriegen und dass sie dann auch wieder dieses Selbstverständnis haben, weil ich habe zum Beispiel gestern nochmal ein Interview mit Bas Dost gesehen und der war mir dann trotzdem sehr, sehr optimistisch, was ich gut fand und ich fand das Interview an sich auch gut, weil er hat gesagt, wir werden hier nicht hergespielt von den Leuten, wir uns fehlt nur manchmal in den entscheidenden Momenten so der letzte, der letzte Tick. Ich glaube, Frankfurt hat es drin und ich glaube, Frankfurt hat auch drin, Salzburg rauszuhauen und deswegen würde ich jetzt Frankfurt von vornherein nicht, nicht unbedingt ins Hintertreffen schicken und würde sagen, äh, auch mit der Unterstützung der Zuschauer und in der Vergangenheit ähm, ist da was möglich.
0: Und was ist mit Leverkusen gegen Porto? Europa League in den letzten Jahren nie so wirklich wohlgefühlt, äh, die Werkself und gegen Porto, sehr unangenehm.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also da würde ich jetzt dir ausnahmsweise mal beipflichten und würde sagen, das wird schwer. Kommt heute nicht heute für mich vor. Nee, kommt nicht häufig, aber vielleicht ist es wieder genau das Spiel, wo Leverkusen dann klar weiterkommt und wir beide wieder dastehen wie die begossenen Pudel.
0: Sebastian, in der Europa League nicht mehr mit dabei ist die ruhmreiche Borussia aus Mönchengladbach. Äh, als sie da am Donnerstag gegen Istanbul, Besakcicir, Istanbul ausgeschieden sind, dachte ich mir zunächst, naja, sind ja auch im DFB-Pokal nicht mehr mit dabei. Vielleicht hilft das sogar der Borussia aus Mönchengladbach äh, in der Bundesliga, weil sie eben jetzt nur noch auf eine Hochzeit tanzen. Für den kurzen Moment hat es ihnen erstmal nicht geholfen, weil sie haben in Wolfsburg verloren. Wie schätzt du die Situation bei Borussia Mönchengladbach jetzt so kurz vor der Winterpause ein?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ihnen das geholfen hat, dass sie ausgeschieden sind, weil ja.
0: Warte mal, warte mal, ganz kurz, weil du immer wieder sagst, ähm, es ist für eine Mannschaft dann aber trotzdem schwierig, wenn man Donnerstag spielt und Sonntag wieder spielt. Das sind sie ja jetzt los. Das stimmt, das sind sie los, aber ich meine, der Kader
1: gibt für mich auch die Breite her, dass sie da mal wechseln können und ich glaube auch die Art und Weise des Ausscheidens war dann ausschlaggebend dafür, dass ich sage, das war nicht unbedingt gut, denn wenn du zu Hause spielst und quasi ja, qualifiziert warst, und ähm, dann ähm, mit der Nachspielzeit dann das Gegentor bekommst, dann macht das natürlich was mit dir und mit deinem Kopf. Also das, das steckt man da nicht so leicht äh, weg, weil, wie gesagt, es war alles äh, bereit. Die äh, anderen haben alle so mitgespielt, dass du dich hättest mit einem Unentschieden qualifiziert. Und äh, mhm. von daher ja glaube ich schon, dass das was gemacht hat. Und ja, jetzt ähm, war das Spiel gegen Wolfsburg äh, nicht so schlecht. Ich glaube, es waren auch ein bisschen ähm, unglückliche Gegentore, da hätte man aus Schiedsrichtersicht eventuell auch ähm, eins oder vielleicht sogar beide am Ende aberkennen können. Aber gut, so ist nun mal. Das, das kann man nicht, das kann man zumindest nicht selbst beeinflussen. Aber ja, also ich glaube schon, dass es das zumindest einen, einen kleinen Schlag gegeben hat vor das Kontor der Borussia.
0: Aber wieder ein spätes Gegentor. Mhm. Also wie schon in der Europa League, ne? Genau,
1: also ich meine, klar, das ist aus Fußballer-Sicht immer doof, wenn du in so einem entscheidenden Spiel so ein, so ein Gegentor kriegst, na klar, das, das nimmst du mit ins nächste Spiel und da ja. denkst du am Ende natürlich schon äh, den einen oder anderen Moment mal dran und ähm, ja, deswegen ist es nicht so einfach, aber gut. Die haben trotzdem auf das große Ganze gesehen und das macht man manchmal leider auch als Fußballer zu selten, spielen sie eine tolle Saison und ich glaube, darauf sollten sie sich fokussieren und dann werden sie das auch aus den Knochen
0: schütteln. Aber mit Verlaub, Sie hatten auch in der letzten Saison eine geniale Hinrunde gespielt, erinnere dich. Da waren Sie auch richtig gut dabei, haben dann zum Abschluss der Hinrunde in Dortmund verloren, aber das war eine blitzsaubere Hinrunde. Und in der Rückrunde sind sie dann so ein bisschen abgeschmiert. Mhm. Ja, ich meine, davor
1: ist keine Mannschaft gefeit, ne? Also Das kann einfach passieren. Da gibt es, darüber haben wir schon oft geredet, da gibt es Eigendynamiken, die sowas entwickeln können, wo du dann in den Strudel gerätst, wo du es einfach nicht mehr schaffst. Aber Dortmund äh, musste das letztes Jahr ja am eigenen Leib erfahren. Und von daher kann man da nie, nie sagen, aber ich glaube schon, dass sie mir ein bisschen gefestigter erscheinen und mhm. dass sie einfach viel mitgenommen haben aus dieser Hinserie jetzt. Und klar, jetzt haben sie jetzt, oder jetzt wurden sie abgefangen äh, vor dem Start der englischen Woche jetzt von RB. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sie die zwei nächsten Spiele äh, hinbekommen, ob sie da jetzt direkt wieder äh, das Ding drehen können und sagen können, äh, das äh, macht uns nicht kaputt, jetzt spielen wir zu Hause gegen Paderborn, das ist natürlich ein Gegner. Ja, ich meine, klar, das könnte natürlich auch, <lacht> wie, wie aus Dortmunder Sicht, schwieriger werden als gedacht, aber zu Hause als Zweiter solltest du zumindest den Anspruch haben, dass du das Spiel klar gewinnst und ähm, dann würde es auch wieder in Ordnung sein, dann spielt man das letzte Spiel nochmal bei Hertha. Also ich meine, da ist schon was möglich jetzt in
0: den letzten zwei Spielen. Und dann haben wir die Schalker, die gestern mit 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt äh, gewonnen haben. Äh, der Trainer hat äh, danach gesagt, David Wagner, da steht jetzt eine richtige Truppe auf dem Eis. Äh, das spürt er. Sie steht eher auf dem Rasen als auf dem Eis. Aber er hat wirklich gesagt, da steht eine richtige Truppe auf dem Eis, äh, weil sie glaube ich, Mentalität da gezeigt hat. Es ist so ein, ein viel benutztes Wort im Fußball, auch manchmal inflationär, zu inflationär benutzt. Aber muss man schon sagen, mit zehn Mann, wie sie da äh, den Sieg über die Zeit gebracht haben, aller Ehren wert äh, bei Schalke 04, dann auch mit dem Ersatzkeeper, mit dem ehemaligen Dresdner Markus Schubert. Äh, das war schon ordentlich. Zunächst mal deine Meinung zum Fall von Nübel an Gacinovic. Boah, übel, auch, auch um das Wortspiel nochmal zu übel, benutzen. Übel von
1: Nübel, ja, das war... Pff, ah. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also wer mir da jetzt noch erzählen will, dass das, ja, dass das nicht so schlimm war, das war schon ein äußerst übles V. Vor allen Dingen die Bewegungsdynamik war für mich da das Erschreckende quasi, natürlich beide laufen mit Höchstgeschwindigkeit aufeinander zu. Und ähm, wenn du da ja quasi mit einem Kung-Fu-Tritt abgeräumt wirst, dann, ähm, dann kannst du dich da schon böse, böse verletzen und ähm, mhm. Ich glaube, er ist noch glimpflich davon gekommen. Ich glaube, er hat nur eine Rippenprellung, in Anführungszeichen. Das wird natürlich noch eine Weile wehtun, aber da hätte auch Schlimmeres passieren können und, ja, ich glaube, Alex Nübel, so leid es mir tut, weil ich nicht glaube, dass jemand sowas mit Absicht macht. Das würde ich ihm ja überhaupt nicht unterstellen wollen. Er war einfach zu spät und hat die Situation anscheinend dann in diesen Millisekunden, wo es ja auch wirklich schnell geht, falsch eingeschätzt. Und äh, bin mir sicher, er wollte ihm da nicht den Fuß in die Brust rammen oder in die Rippen rammen, aber der äh, wird auf jeden
0: Fall eine ausgedehnte äh, Winterpause haben. Es ist schwer davon auszugehen, dass er vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz äh, kommen wird äh, und dann hat er Zeit zum Nachdenken, vielleicht auch über seine Zukunft. Denkst du, er selbst hat seine Entscheidung schon gefallen, wie es mit ihm weitergehen wird und äh, will das bloß noch nicht mitteilen? Puh, schwer zu sagen. Da Jetzt hoffen die Schalker ja durch die Verlängerung von Harit, dass vielleicht auch der Nübel ins Grübeln kommt und sagt, hm, wenn der verlängert, verlängere ich vielleicht auch.
1: Naja, ich weiß nicht, ob er das unbedingt äh, vom Bleiben von Harit äh abhängig macht. Ich kenne Alexander über 0,0 und kann es daher wirklich nicht einschätzen, was er für eine Art von Typ ist, ob er eher die langfristige Planung braucht oder ob ihn das nichts ausmacht, dass es dann Woche für Woche immer wieder dieselben Fragen geben wird. Von daher also kann ich mir vorstellen, dass er sich so den Winter so ein bisschen was vielleicht als eigene Entscheidungsfindung vorgenommen hat, aber ja, hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, nochmal darüber nachzudenken.
0: Aber es ist natürlich die Möglichkeit, sein Vertrag läuft aus und er sagt, okay, ich werde es irgendwann äh, mitteilen, äh, dass er diese möglicherweise unangenehme äh, Entscheidung so spät wie möglich mitteilen wird. Äh, oder will. das hat äh, der jetzige Ersatzkeeper, der jetzt für Nübel in den Kasten gerückt ist in Dresden auch nicht anders gemacht.
1: Das stimmt, aber aus Schalker Sicht hat man zumindest schon mal äh, ein Jahr davor den möglichen äh, Ersatz dann verpflichtet. Ob ja. Markus Schubert dann wirklich die unangefochtene Nummer eins wäre, wenn Alex Nübel jetzt sagt, dass er sicher weggehen wird, weiß ich nicht. Keine kommt sicherlich dann auch auf die Leistung an, die er dann kriegen würde oder oder die er dann zeigen würde in seinen Einsätzen, die er dann bestimmt bekommen würde. Ähm, kommt auch darauf an, ob Fährmann zurückkommt. Ja, das ist natürlich auch noch eine Rolle. Da wissen wir natürlich nicht, wie wie David Wagner da da über diese Personalie dann nachdenkt. Das ist klar, das dass wäre jetzt Kü Küchenpsychologie, die wir da jetzt irgendwie herleiten müssten. Von daher ja, bleibt das spannend. Also da wird es noch ein bisschen Zündstoff geben für,
0: für weitere Diskussionen. Grundsätzlich zur Leistung der Schalker, also schon die mit positive Überraschung in der Hinrunde Rund der Verein aus Gelsenkirchen, auf jeden Fall, der aktuell Tabellenvierter ist, oder? Auf jeden Fall Gladbach, Schalke,
1: Freiburg würde ich so als, hm. als wirklich ähm, Top-Überraschung
0: so, so dazuzählen. Also und Bremen als negative. Und die Mannschaft der Stunde ist für mich der FC Augsburg. Am äh, Freitagabend gewonnen in Hoffenheim. Und die Bilanz der letzten fünf Spiele lautet 13 von 15 möglichen Punkten. Mhm. Ja, super. Schock. Das Spiel habe ich mir wirklich
1: angeguckt am Freitag. Und äh, ja, ich habe es nicht bereut. Obwohl es jetzt nicht so nach einem nach absoluten Klassiker geklungen hat im, im Vorhinein, hat es mich doch ganz gut unterhalten. Und ja. Augsburg hat genau ihrer Identität nachgespielt, genau gewusst, was sie machen wollten und hatten den Plan und haben den von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen und ähm, ja, Niederlechner vier Assists, das gelingt ja auch nicht jeden Tag. So Von daher war er sicherlich ein absoluter Baustein
0: mit Philipp Max zusammen für den Sieg. Auf jeden Fall, aber äh, überleg dir mal, bei Augsburg war so viel Unruhe, auch äh, zu Saisonbeginn, Pokal aus und dann ein paar Spieler, die weg wollten. Auch Max äh, hat ja damit geliebäugelt, wegzugehen und auch äh, der Saisonstart war jetzt nicht der allerbeste und jetzt irgendwie in den letzten Wochen kriegen sie es auf Schrecke. Mhm. Ja,
1: ich sag ja, man hat gefühlt wieder seine Identität gefunden, was den Verein stark gemacht hat und das ist, sein Spiel zu haben und das halt gnadenlos durchzuziehen. Und ja, im Moment hilft es natürlich, wenn du einen Lauf hast, gewinnst du dann halt auch mal Spiele, wo auf der Kippe standen und wo dann in deine Richtung pendeln. Und ja, 13 Punkte aus fünf Spielen in der Bundesliga ist sehr, sehr schwer zu holen. Vor allen Dingen für eine Mannschaft, die vermeintlich im Abstiegskampf steckt. So Von daher allergrößten Respekt vor der Truppe und vor Martin Schmidt.
0: So. Und dann äh, müssen wir natürlich über das Spiel morgen Abend sprechen. Äh, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, mhm. das ist das Duell Tabellentretter gegen neun Tabellenführer und mancher sagt, das ist auch das Spiel um Erling Haaland, äh, den norwegischen äh, Stürmer, um den ja offenbar beide Sch Vereine buhlen. Glaubst du, der Haaland macht seine Entscheidung davon abhängig, wer denn da morgen Abend gewinnt? Also das glaube ich also ehrlich gesagt nicht. Das ist dem <lacht> relativ wumper.
1: Ganz sicher nicht. Nee, aber ich habe jetzt ähm, gestern, weil meine Eltern zu Besuch waren, mal war wieder ähm, mit meinem Vater da ein bisschen drüber geredet und wir waren uns eigentlich einig, dass jetzt zumindest kein Zuschlag für den BVB geben würde, weil da jetzt irgendwie die besseren Talente oder weil man da auf lange Sicht jetzt irgendwie bessere Aussicht, vor allen Dingen auch auf internationalen Erfolg hat. Ich finde, dass wenn man genauer darüber nachdenkt, RB Leipzig da wirklich extrem aufgeholt hat und äh, da jetzt für mich nicht automatisch ein klarer Zuschlag nach Dortmund gehen würde und äh, deswegen bin ich wirklich, ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann auch ähm, einen sehr, sehr guten Beitrag dazu leisten kann, äh, ihn zu überreden, weil er natürlich ein Trainer ist und das geht auch an so einem an so einem jungen äh, Spieler wie Haaland nicht äh, spurlos vorüber, dass, dass das ein absoluter, einer der Top-Trainer, der jungen Top-Trainer Europas ist und ich glaube, dass er schon auch jemanden von seiner Philosophie überzeugen kann und deswegen, also habe ich überhaupt keine Tendenz, ich kann es nicht sagen, klar, Dortmund wuchert natürlich mit den Fans und dem Stadion und der Atmosphäre nochmal ein bisschen mehr als, als Leipzig jetzt, aber von der Stärke der Mannschaft sehe ich beide ziemlich auf äh, Augenhöhe.
0: Ganz ehrlich, Sebastian, ich glaube, der ein oder andere Spieler ist schon mal von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt. Aber es geht ja wegen ähm, der festgeschriebenen Ablösesumme. Ich rufe jetzt gerne in Und. Erinnerung, das Konstrukt Leipzig-Salzburg ist nicht unumstritten im Fußball. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, warum Holland dann von Salzburg nach Leipzig wechselt. Aber das sei mal dahingestellt. Lassen wir uns über das Spiel sprechen. Dortmund gegen Leipzig. Ich sehe Leipzig leicht favorisiert, weil äh, sie personell Besser momentan bestückt sind als Borussia Dortmund. Den gehen äh, vor allem das Fehlen von äh, Witzel äh, mächtig ab. Äh, sie haben zwar jetzt Julian Weigel übers Ziel gebracht gegen äh, Mainz. Äh, der hat nicht die fünfte gelbe Karte gesehen, aber ihn fehlt im defensiven im Mittelfeld, vor allem Witzel, Deleni. Und Weigel spielt das so ja ich sag mal in Anführungszeichen solide. Da wird es aber schwierig. Äh, da ist äh, RB Leipzig ein anderes Kaliber als Mainz.
1: Ja, la auf Strecke tut denen das natürlich weh. Aber ich glaube, in einem Spiel kann man das ganz gut kompensieren. Und wie du sagst, ich meine, da gibt es natürlich noch die eine oder andere Option, die man dann wählen kann, was für ein Spiel dann durchaus äh, funktionieren kann. Ich bin auch mega gespannt äh, darauf, wie das, wie das abgehen wird. Dortmund jetzt natürlich äh, wieder deutlich agiler und selbstbewusster als noch vor zwei, drei Wochen. In der Bundesliga mit relativ überzeugenden Siegen. Champions League war natürlich ein bisschen wackelig. Aber gut, im Endeffekt haben sie es gewonnen und das ist das, was am Ende gezählt hat. Und ja, ich sehe auch, also rein von der Form her, ich würde jetzt nicht sagen, dass Leipzig besser bestückt ist insgesamt. Da würde ich echt eine Pattsituation sehen, aber von der Form her glaube ich schon, dass Leipzig ein sehr, sehr unangenehmer Gegner wird und dass auch die Stärken von Leipzig nicht unbedingt gut auf die Schwächen von Dortmund passen. So von daher,
0: sehe einen kleinen Vorteil für Leipzig auch. Und wenn sie das gewinnen, dann haben sie eine Hand dran an der Meisterschale? Drei Punkte mehr, Jens. Ja, aber dann sind es auf jeden Fall schon sieben Punkte
1: Das stimmt, vor Borussia Dortmund. Das stimmt. also ich meine, was soll ich dazu sagen, Jens? Ich bin, ich glaube, das ich bin, wird ich bin einer, der, der gesagt hat, dass Leipzig für mich ein gleichwertiger Konkurrent für Bayern und Dortmund um die Meisterschaft ist und von daher klar wäre ein Sieg natürlich extrem wichtig, aber ich glaube, dass Leipzig am Ende auch mit einem Unentschieden leben könnte, eben, dass sie den Vorsprung vor Dortmund vor allen Dingen ähm, halten könnten. Ähm, aber ja, Julian Nagelsmann, wer den kennt, der weiß, der will immer das Maximum und der will auch, wenn es geht, im ersten Jahr Meister werden. Ja, klar, wenn das die Situation so anbietet. Und ähm, ich ähm, bin echt gespannt, wie es laufen wird. Ich werde es mir in voller Länge angucken, auch als Einzelspiel, weil ja, ich glaube, dass das echt ein, ein geiles Spiel wird, auch so aus taktischer Sicht einfach zu sehen, was sich die jeweiligen Trainer einfallen lassen.
0: Lass uns in die zweite Liga gehen. Da ist mittlerweile die Hinrunde zu Ende. Lass uns mal in der zweiten und in der dritten Liga jeweils die positive als auch die negative Mannschaft der Hinrunde nennen. Fangen wir mit Liga 2 an. Sebastian, was ist deine positive Mannschaft in Liga 2?
1: Nicht schwer gefallen, die zu nominieren, das ist für mich ganz klar Arminia. Wir haben sie als Geheimfavorit gehandelt vor der Saison, aber dass sie jetzt vor den beiden Topfavoriten am Ende stehen und das sogar relativ klar, dann ist das für mich, also da gibt es für mich jetzt keinen Weg dran vorbei. Maximal noch Osnabrück, so ein bisschen als Halbmannschaft dahinter, die man auch nicht so hoch erwarten konnte und die das auch überragend machen. Aber alles in allem klar für mich an Bielefeld.
0: Also Osnabrück hätte ich jetzt auch genannt und eigentlich muss man, auch wenn es einem, der mit Dynamo Dresden durchaus Sympathien hegt, auch Erzgebirge Aue nennen. Also die haben 26 Punkte und die DNA von Erzgebirge Aue besagt eigentlich Abstiegskampf über die gesamte Saison. Ich glaube, wenn die nur eine halbwegs normale Rückrunde spielen, sind die vom Abstiegskampf befreit, auch für die Rückrunde. Also ich glaube, da dürfte auch nichts mehr anbrennen. Und äh, bei Erzgebirge Auer, um den Vergleich zu Dynamo Dresden zu bringen, ich finde gar nicht, äh, dass die von der Qualität so überbesetzt sind äh, im Vergleich zu Dynamo Dresden. Aber die haben ein paar Typen drin in der Mannschaft, die die zweite Bundesliga kennen. Die wissen, was gefordert ist in der zweiten Liga und das Woche für Woche abrufen. Und dann ist es einmal mehr unangenehm, im äh, Erzgebirgsstadion zu spielen, dort die Punkte zu holen. Sie sind Ungemein heimstark mhm. und äh, damit haben sie in der Hinrunde vor allem ihre Punkte geholt, gewuchert. Ähm, sie haben natürlich dann so ein Flow bekommen. Wichtig war für sie sicherlich auch der Sieg im äh, Sachsen-Derby und seitdem läuft es einfach. Und man muss auch sagen, der Trainerwechsel hat gefruchtet bei Erzgebirge Aue. Dirk Schuster macht dort richtig gute Arbeit, passt dorthin, äh, scheint seine Elf gefunden zu haben. Ja, es fällt nicht mal auf, dass Pascal Testrot zuletzt nicht mal gespielt hat. Der ist am Freitagabend beim Spiel gegen Regensburg nicht eingewechselt worden und trotzdem, das Ding haben sie gezogen und wie gesagt, äh, aktuell Tabellensechster mit 26 Punkten, nur drei Punkte Rückstand auf Stuttgart, muss man noch abwarten, wie die heute Abend spielen, aber das ist nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wir uns ja Sorgen gemacht haben, ob äh, die Spielweise von von Dirk Schuster äh, oder die er bisher spielen lassen hat, dann mit der jeweiligen DNA von Aue in den letzten Jahren äh, passte und wir haben uns völlig zu Unrecht Sorgen gemacht, also ich finde, ich gucke mir auch echt äh, relativ gern Aue-Spiele an, muss ich sagen, also das, da bin ich echt, habe ich echt überrascht, wie wie gut das funktioniert und ich ähm, habe ja letztens erst Pascal Testroth gesehen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er sagt einfach so, dass da einfach so eine perfekte Mischung im Moment herrscht von erfahrenen Spielern, die die genau wissen, was in jeweiligen Situationen zu tun ist und junge Spieler, die einfach Gas geben und äh, da herrscht dann auch eine klare Hierarchie, was immer wichtig ist für eine Mannschaft, meiner Meinung nach. Ähm, da werden jetzt wieder viele kommen mit, ne flache Hierarchien sind besser und so, Alles, äh, viele Wege führen nach Rom, äh, brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren, aber ähm, da passt einfach viel und ähm, deswegen ja ist es natürlich erstmal erstaunlich dass sie das so stabil gespielt haben und ähm, wie du sagst Heimstärke ist immer gut wenn du zu Hause eine Macht bist dann dann ist das immer ein Ding mit dem du wuchern kannst und äh, dann es dir auch teilweise dann ein bisschen leichter auswärts deine Punkte zu holen wenn du weißt hey nächste Woche ist wieder Heimspiel da klingelt es wieder zu Hause und das ist einfach ein geiles Gefühl. So Von daher ähm, völlig zu Recht die, die 26 Punkte auf
0: dem Konto. Hoffentlich sieht das der Kollege Testroth auch jetzt noch so, wo er zuletzt nicht gespielt hat, mit dem von dir gerade erwähnten Ersetzen. Ja, dann kommen wir zu der negativen Überraschung, will ich nicht mal sagen. Also was ist für dich die Mannschaft, die die große Enttäuschung in der Hinrunde gewesen ist?
1: Naja, <lacht> muss ich es noch sagen oder... Kann man das eigentlich so von vornherein?
0: Der erste FC Nürnberg,
1: gibt's zu ja also, ja,
0: also für mich ist es äh, auch, Nürnberg. auch Nürnberg. Also ja. ich hätte nicht gedacht, dass Nürnberg und äh, die haben äh, gestern zum fünften Mal, glaube ich, äh, in der Hinrunde in der Schlussphase Punkte hergeschenkt. Durch Gegentore in der Schlussphase. Das muss man auch mal festhalten. Ja, also. Und dass der erste FC Nürnberg auf Platz 16 nach der Hinrunde steht. Da hätte ich da viel Geld dagegen. Das gesetzt. ist fast
1: schon stimmt hast du recht. Habe ich nicht, habe ich gerade zu wenig drüber nachgedacht. Das ist fast sogar schon die größere Überraschung als das Dynamo da unten ist. Ich meine, das haben wir. Das haben wir.
0: Ich habe es äh, akustisch.
1: Dass Dynamo <lacht> da unten ist, das haben wir ja zumindest vor der Saison äh, prophezeit, dass es eine äh, Saison wird, wo man wo man lange gegen den Abstieg spielen wird. Dass es jetzt natürlich nochmal ein bisschen düsterer äh, gezeichnet wurde, das ist natürlich unschön, aber hast du recht, ich glaube alles in allem ist sogar Nürnberg die größere Enttäuschung. In Anbetracht der äh, Ansprüche, die man hatte,
0: muss man glaube ich wirklich... Ach, den seit September nicht mehr gewonnen, der 1. FC Nürnberg. Drei Sieger Drei Siege. Wir sind ja abgestiegen aus der Bundesliga. Und so schlecht, Sebastian, ist der Kader des ersten FC Nürnberg jetzt auch, weiß Gott nicht. Nee, das stimmt. Nee,
1: ich revidiere mich ganz klar. Nürnberg, größere Enttäuschung.
0: Also ich wollte es dir eigentlich im Mund legen, damit ich Dynamo Dresden sagen kann. Also Dynamo Dresden ist trotzdem enttäuschend. 18. auch nur drei Siege, 13 Punkte, ein Torverhältnis von 17 zu 32 und mal ganz ehrlich, der äh, neue Trainer kann einem nur leid tun. Markus Kauzinski, der gestern zum ersten Mal als Chef verantwortlich auf der Bank saß, also was er da zu sehen bekommen hat, im Grunde genommen muss er sagen, pff, ja, ich überleg's es mir nochmal. Also vielleicht war das dann doch keine so gute Entscheidung. Das war ein Offenbarungseid. Das war ein Offenbarungseid in Osnabrück, muss man ganz äh, deutlich so sagen. Äh, und ich wiederhole mich gerne nochmal, diese Mannschaft hat nicht ansatzweise die Qualität für die zweite Bundesliga. Die Mannschaft, die damals 2014 abgestiegen ist, die hatte die Qualität für die zweite Bundesliga. Die ist aus meiner Sicht aus anderen Gründen abgestiegen. Da war auch ein gewisses Söldnertum gegeben. Die jetzige Mannschaft steigt ab, weil sie einfach die Qualität nicht hat. Und ich glaube, du müsstest fünf, sechs Spieler holen äh, im Winter. Auch da wiederhole ich mich, äh, um da noch irgendwas zu tun. Und die große Frage, Sebastian, ist, Lohnt das jetzt überhaupt nochmal viel Geld zu investieren bei dem Rückstand, den du jetzt schon hast zum äh, ersten nicht Abstiegsplatz dann Pauli auf Platz 15 sind es fünf Punkte oder solltest du dir das äh, Geld nicht besser vielleicht sogar sparen und sagen, wir steigen in Ehren ab Nein. und äh, das dann schon in der dritten Liga investieren, weil... Die Spieler, die du jetzt holst, die werden ja wahrscheinlich keinen Vertrag für die dritte Liga unterschreiben. Die werden ja auch erstmal sagen, ja, ich komme jetzt ein halbes Jahr und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, deswegen macht es ja auch Sinn, das Geld zu investieren, Jens. Das ist ja mein Totschlagargument dafür, dass du es machen musst, weil im Zweifel bezahlst du die eh nur bis zum Ende der Saison. Und ähm, dann hast du zumindest, oder kannst dir nicht den Vorwurf... Aber dann stehst
0: du ja erst recht ohne Mannschaft da und hast 1,7 ja, Millionen Euro
1: ausgegeben. Okay, aber Gut, Jens, aber was ist teurer? Äh, nur 700.000 oder 800.000 Fernsehgeld zu kriegen oder nächstes Jahr wieder irgendwas mit äh, zweistelligen Millionenbetrag oder acht oder neun Millionen, weiß ich nicht genau, was Dynamo da bekommen hat. Also äh, du, musst, du musst alles versuchen, drin zu bleiben irgendwie und... Ähm,
0: und wenn es dann schief geht, sagen aber alle, er hätte das mal nicht gemacht. Ja, er standet ja, eh schon auf dem letzten Tabellenplatz. Das sind Platz. dann
1: aber die, Jens, die kann ich nicht ernst nehmen. Also da, im Nachhinein kann ich okay. immer kann ich immer klug reden und sagen, ey, er hätte da mal das nicht gemacht, dann hätte er das nicht gemacht. Also das ist ja... Äh, ja, das,
0: das, ist das Argument lautet, du hättest im Sommer investieren müssen. Du hast, äh, ich, ich sag's dir ja gerne nochmal, du hast im Sommer den großen Fehler gemacht, wiederholt den großen Fehler gemacht, nichts zu machen oder äh, Spieler geholt zu haben, die einfach die Qualität nicht haben für die zweite Liga.
1: Ja, na klar, denn Vorwurf haben sie sich ja auch angekreiden lassen und haben das ja auch zugegeben und von daher ja, ist es jetzt an der Zeit zu investieren und äh, alles zu tun und äh, natürlich ist der Vorsprung oder der Vorsprung, ja, Vorsprung der anderen Mannschaften mittlerweile jetzt schon äh, auf fünf Punkte angestiegen, aufs rettende Ufer und äh, drei auf dem Relegationsplatz, so von daher ist es natürlich echt eine haarige Situation, aber nicht aussichtslos das muss man auch dazu sagen. Und Markus Koczynski mhm. ist ja jetzt, also ich sage es normal, er wäre jetzt nicht mein hundertprozentiger Favorit gewesen, was aber wirklich nichts gegen ihn ist, sondern einfach nur ein Bauchgefühl von mir. Aber ich glaube schon, dass er die Erfahrung hat und nicht über die äh, Truppe sagen würde, dass sie die Qualität hätte, wenn er nicht wirklich denkt, dass sie sie hat. Und Klar ist er sich auch sicher, dass es da Ergänzungen geben muss. Das ist logisch, dass der ein paar neue Spieler haben wollen würde oder haben wollen wird, das ist sicher. Und ähm, die müssen natürlich sitzen. Da haben wir jetzt auch schon eine Weile drüber geredet. Also das müssen Granaten sein, sofern man die natürlich äh, bekommen kann. Im, Aber ähm, wo
0: kriegst denn du Granaten in der Winterpause? Aus dem Ausland holen. Du Jens,
1: das ist, ist nun mal so. Das wird wahrscheinlich der das Weg ist, sein, ja. nachher ins Ausland zu gehen und äh, zu gucken. Das sind da, dann die
0: richtigen Führungsspieler. Das, die im, du, äh, in der Endeffekt, Jens,
1: brauchst du. Klar, du brauchst. Ja, vielleicht findest du einen du brauchst Führungsspieler. Führungsspieler.
0: Die Mannschaft hat ja null Führung.
1: Ja, ist richtig. Ja, vielleicht findest du einen hier in der deutschsprachigen Raum den du als absoluten Leader dazu gewinnen kannst und dann musst du eben gucken, welche Leute du da drum herum baust und auf welche Leute du genau setzt von denen, die die da sind. Ich glaube, da können Leute auch wieder an ihre Leistung ranwachsen, wenn vielleicht jemand ist, der der als Stabilisator da eingreift. Manchmal reichen schon zwei Spieler, Jens. Ein, zwei Spieler, die Verantwortung übernehmen, an die sich die Truppe hochziehen kann da äh, glaube ich nicht, dass man jetzt denken muss, dass das da fünf Spieler sein müssen, ähm, wo die Leute aufschauen. Manchmal reichen ein, zwei Spieler. Das ist, die machen den Unterschied. Das ist so. Aber die kosten eben auch ein bisschen Geld und von daher glaube ich aber, dass sich der Verein dessen bewusst ist und ähm, wir werden einfach sehen. Jetzt, wir können jetzt hin und her äh, überlegen, was wir wollen. Ähm, die Scouting-Abteilung wird äh, wird wahrscheinlich äh, außer am 24. Äh, durcharbeiten und äh, gucken, was wir da am besten auf die Beine stellen können und dann werden wir sehen, wer am ersten Rückrunden äh, oder im neuen Jahr am ersten
0: Spieltag äh, dann da auf dem Platz stehen wird. Ja, Hauptsache, die von dir so viel umworbene Scouting-Abteilung arbeitet besser als im Sommer und äh, ganz ehrlich, wenn das Spiel in Nürnberg am äh, Freitag verloren geht, äh, dann ist das höchste der Gefühle, war fast schon dann das Erreichen des Relegationsplatzes. Also wenn du das Ding auch verlierst, dann frohe Weihnachten. Und äh, zu Markus Kaczynski noch nochmal gesagt, also der kann am allerwenigsten äh, für die aktuelle Situation kannst ganzen Zauberer dort hinsetzen. Äh, auch der würde nicht mehr erreichen. Also das ist äh, äh, kein äh, Schuld äh, jetzt von äh, Markus Kautzinski. Der soll die Vorbereitung in der Winterpause bekommen, aber die Situation ist schon äh, beängstigend und ich habe äh, selten so schwarz gesehen für Dynamo Dresden wie äh, aktuell und ich sehe auch wenig Licht am Ende des Tunnels. Also äh, ich äh, habe die große Befürchtung, dass die Tunnelfahrt auch äh, im Frühjahr anhalten wird und mir macht nichts Hoffnung. Mir macht einfach nichts Hoffnung. Es sei denn, die, die großartigen Neuzugänge, die Sebastian jetzt hier genannt hat, kommen dann in der Winterpause. Ich sehe sie nicht.
1: Also ich glaube, dass das Spiel gegen Nürnberg auf jeden Fall jetzt extrem wichtig ist. Also da musst du zumindest... Ja, sagen wir mal so, du darfst auf jeden Fall nicht verlieren. Das wäre wirklich, das wäre wirklich Kacke. Und selbst, ich meine, du sagst natürlich, dann ist nur noch der Legationsplatz, okay, da kommt der absolute Pessimist wieder durch. Es gab schon Aufholjagden, auch nicht unbedingt ganz wenige, die das geschafft haben und wir wissen,
0: Beide selbst. Aber überleg doch mal, welche ja, Rückrunde du Na, spielen ja, musst, musst du halt, Sebastian. Natürlich
1: musst du das, aber das ist nun mal ja, so.
0: Wo siehst denn du 27 Punkte? Das sind neun Sieger. Ich frage mich, wo du neun ja, Siege in der Rückrunde Reden wir ja Siege. über
1: 16 Punkte, Jens, die der Relegationsplatz hat. Also der holt auch, die holen auch nicht unbedingt 40 Punkte alle. Also ich glaube nicht, dass du diese 40 Punkte brauchst bei den Punktzahlen, die die Mannschaften gerade eben haben. Das ist erstmal auch Fakt. Und zweitens. Ja, du musst natürlich in den Lauf kommen. Also, das ist ja logisch. Und wir wissen aber auch beide selbst, dass in Dresden, klar, das Publikum, du brauchst jetzt auch nicht so viel, um das wieder mitzunehmen. Du musst eben, die müssen eben das Gefühl haben, dass, dass da jetzt die Truppe auf dem Platz steht und dass die begriffen haben erstmal, was die Situation oder was die, was jetzt gerade erforderlich ist. Und dann hast du sie auch hinter dir und dann ist natürlich im Zusammenspiel mit aber Mannschaft und Truppe. Ja, und, 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 aber du ich, ich ja so sehen, auch, bin, ja, so Aber du musst es ja sehen,
0: Jens. kann ich nicht durchs Leben gehen wie du, Jens. Nichts. Also, dass ich ja, da immer nur nee, alles aber schwarz aber male. Es, es ändert sich ja momentan nichts. Also, das ist ja, ja jetzt seit Wochen nicht, aber äh, der gleiche Zustand. Zustand. Die Mannschaft hat es offenbar nicht begriffen, dass du unten drin stehst. Jede Woche äh, kriegst du eine neue Enttäuschung. Aber dafür ist so. ja jetzt Markus
1: dafür ist er jetzt installiert worden, dass er das ändert. Und dass er den Leuten das noch über Weihnachten vielleicht nochmal kleine Denkaufgabe mitgibt und dass jeder sich selbst nochmal in einem ruhigen Moment hinterfragt, egal wie das Spiel jetzt gegen Nürnberg äh, am Ende ausgehen wird, was nötig ist oder was man alles unterordnen muss äh, für diesen absoluten Erfolg und ähm, die Antwort ist alles, bis zum letzten Spieltag, Ende Mai und ähm, da muss man wirklich alles hinten anstellen und äh, jegliche Konzentration dem,
0: der Situation äh, widmen und dann gucken, was dabei rauskommt. Ende Mai ist die Relegation, Mitte Mai ist die Zweite Bundesliga beendet. Ja, zur Not auch Ende Mai. Dein positives Denken in allen Ehren. Äh, mich überzeugst du damit aktuell nicht. Aber äh, ich weiß nicht, ob du dir Osnabrück gestern in voller Länge gegeben hast. Das war das war eine, eine, eine fußballerische Bankrotterklärung. Im Grunde genommen hätte man dem Keeper vom VfL Osnabrück nach dem Spiel fragen müssen, ob er eine warme Decke braucht, damit er sich nicht unterkühlt hat. So, Also das war ganz, ganz schlimm. Lass uns in die dritte Liga gehen. Die positive Mannschaft in Liga 3 ist für dich... Mappen. Meine auch. Meppen finde ich richtig stark. Komplett äh, unter dem Radar und trotzdem richtig stark. Also hängen ja dort vorne sogar mit dran bei den großen Teams.
1: Ja, Oder? und sind, sind auch nicht so unbedingt gut gestartet. Ich glaube, als wir damals äh, unser Heimspiel gegen Meppen gewonnen haben, waren wir vor Meppen. Und ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, aber jetzt nicht zu lang. Und danach haben sie doch ähm, eine echte klasse Serie gespielt und haben auch dazu, was auch völlig unterm Radar gelaufen ist, bis vor ein paar Wochen den absoluten Topscorer der dritten Liga da äh, dabei mit Undaf. Ähm, der hat jetzt zwölf Tore, zehn Vorlagen. Aber das ist mal eine Ansage nach, äh, nach der Hälfte der Spiele. 22 Torbeteiligungen, also da muss ich schon einen Hut vorziehen, also da war gegen uns auch dabei, war auf jeden Fall sehr unangenehm, aber ich hatte diese Statistik so nicht im Kopf, ehrlich gesagt und ja, grandios auf jeden Fall und ja, haben jetzt in Braunschweig gewonnen, auch nochmal ein Ausrufezeichen am, ja. am Ende der, der Hinrunde und hat mir schön Geld gekostet. Hat sich schön ich Geld gekostet. Auf den gesetzt. Ja, nein, hm. ist gut. Dritte Liga ist einfach nicht tippbar. Du hast sicherlich wieder gewusst, nee, vorher. Stimmt. ich habe, du hast mich ja nicht mal aussprechen lassen. Ich habe gesagt, dritte Liga ist einfach nicht tipper. Äh, bei unserem Ergebnis sind sicherlich auch einige Tipper äh, äh, haben das Ding zerrissen oder äh, sich dann in den Mund gesteckt, äh, völlig <lacht> sauer. So von daher, ähm, dritte Liga würde ich jedem empfehlen, äh, die Finger davon zu lassen, weil das ist, da kann zu viel passieren und ist auch schon zu viel passiert mhm. in der
0: Vergangenheit. Ja. Ich würde trotzdem bei den äh, positiven Teams auch noch den MSV Duisburg erwähnen. Nicht nur, weil sie Herbstmeister geworden sind, sondern weil das, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe ist. Du steigst ab, Sebastian hat es gerade schon erwähnt, viel, viel weniger Fernsehgeld, muss eine neue Mannschaft aufbauen und ich finde, Thorsten Lieberknecht leistet in Duisburg richtig gute Arbeit. Wurde ja auch so ansatzweise kritisiert, weil er eben mit abgestiegen ist mit äh, Duisburg, aber er zeigt eben jetzt auch äh, dort... Äh, bei den Zebras, dass er ein richtig guter Coach ist. Ja, Duisburg. Also
1: ich glaube, nur die kühnsten Optimisten haben gedacht, dass, dass Duisburg ganz so vorneweg marschiert, wie sie es jetzt machen, dass sie vielleicht auf Strecke dann wieder dabei sind. Da, da wäre ich auch dabei gewesen. Ich glaube, ich hatte gedacht, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert diese neue Mannschaft dann so zusammenzuformen, aber spricht natürlich am Ende für Thorsten Lieberknecht, dass er das schneller hinbekommen hat. Und ähm, ja, 38 Punkte ist ein absoluter Topwert auch äh, zur Halbserie und ähm, stehen zu Recht da oben und äh, ja, auch zu Recht mit einem kleinen Abstand, weil eben alle anderen Mannschaften dann nicht diese Konstanz hatten. Und negativ? Negativ. Puh. Jena fällt schon ins Auge, oder? Naja, aber Jena hat sich jetzt merklich stabilisiert, wie ich finde. Klar kann man es an den <lacht>
0: auf, auf niedrigem Niveau. Nee, auf ganz nee, niedrigem Niveau. Ernst.
1: Also wenn man wer die Spiele gesehen hat jetzt auch in, in den letzten Wochen, da sieht, da sieht man schon eine ganz, ganz, ganz andere Mannschaft. Also das ist viel, viel stabiler und natürlich gewinnt die nicht jedes Spiel, weil äh, ist ja logisch, die sind kein Aufstiegskandidat. Also das äh, da wäre man jetzt auch nicht gut beraten, wenn man denkt, dass, dass Jena jetzt jedes Spiel gewinnt. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie, oder seit Rico Schmidt da ist, haben sie einen ordentlichen Punkteschnitt. Aber der Rückstand war eben schon so extrem groß. Und von daher, die anderen Mannschaften schlafen natürlich auch nicht, ist also logisch. Also die holen auch ihre Pünktchen. Und von daher wird es natürlich mega schwer. Aber man spielt, glaube ich, deutlich deutlich oder es ist deutlich schwieriger aktuell gegen Jena zu gewinnen, als noch vor sechs, sieben Wochen.
0: Also ist Jena nicht deine negative äh, Mannschaft in der Hinrunde? Ich kann es gar nicht sagen. Also ich, bei mir schon, ich weil ich sag mal ganz ehrlich, wenn du Letzter bist, klar, du hast auch letzte Saison gegen den äh, Abstieg die ganze Zeit gespielt, aber so schlecht, wie Jena in der Hinrunde performt hat, auch wenn Sebastian Schubert meint, dass sie am Schluss ganz ordentlich mitgehalten haben, aber wie gesagt, mich hat das jetzt nicht äh, überzeugt und äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, heute am 16. Dezember, ob ich eher fünf Euro auf den Abstieg von Carl Zeiss Jena oder auf den halt setzen würde, dann würde ich eher 5 Euro auf den Abstieg setzen.
1: Ja, also klar, im Endeffekt, wenn, ich, wenn man eine nennen müsste, müsste man wahrscheinlich jener nennen, weil mir sonst wirklich im Ansatz nicht mal eine einfällt. Also, Was ist mit Preußen Münster? Nö, nee, auch nicht. Also ich, ich glaube auch, dass das sehr sehr eine schwierige Saison war, weil man eben doch mhm. so viele Leute verloren hat und
0: ähm, ja, von daher ähm, ist es echt schwer. Also was ist mit Hansa Rostock? Also Hansa Rostock ist für mich jetzt keine ja, negative Enttäuschung, aber es ist für mich so eine ja, Achterbahnmannschaft. Wir haben mal eine Serie, äh, eine positive Serie, dann aber wieder so ein Negativtrend und kommen nicht so richtig äh, in die Gänge. Äh, und ich finde, Hansa Rostock hat vom Potenzial her ganz andere Möglichkeiten. Du hast auch immer wieder das Publikum, die Heimstärke erwähnt, aber ich finde... Das ist so ein anderer Performer, Hansa Rostock. Ja, ich habe sie jetzt auch nicht weiter oben erwartet, ehrlich gesagt. Also
1: klar, in diesem Mittelfeld in der, der dritten Liga bist du jetzt gerade mal immer äh, ein Sieg davon entfernt, wieder Achter oder Siebter zu sein. und äh, Oder halt 13. oder 14. je nach aktueller Form. So Von daher würde ich da jetzt gar nicht von den Plätzen so unbedingt immer ausgehen. Aber ich habe sie jetzt auch nicht ganz oben erwartet. Von daher sind sie hm. so in der Mitte und äh, ja. Ist jetzt für mich keine große negative Überraschung, ehrlich
0: gesagt. Was ist mit dem Tabellenelften? Das sind die Würzburger Kickers. Die haben 26 Punkte, 6 Punkte von Platz 3 entfernt und 6 Punkte vom ersten Abstiegsplatz. Äh, wohin geht denn der Blick? Ah, der Blick des Optimisten, Sebastian Schuppan geht natürlich Richtung Relegationsplatz.
1: Nein, geht er ja nicht. Also der, geht, der Blick geht dahin, so schnell wie möglich so viele Punkte zu holen, wie es geht. Also wir haben nie gesagt, dass wir oben da mitmischen wollen und da auf dem Relegationsplatz schielen. Also wir sind froh, dass wir jetzt zwei Siege geholt haben und vor allen Dingen, wie wichtig der Sieg jetzt in Halle war, auch aufgrund der anderen Ergebnisse, ist auch klar. Also das war ein absoluter Big Point, aber ähm, es wäre ganz cool, wenn wir das eben nochmal veredeln könnten jetzt am nächsten Sonntag. Und ähm, dann würde es aktuell dann doch ganz ordentlich aussehen. Im Moment sind wir halt so, ja, wenn man das hochrechnet, dann würde das relativ klar zum Klassenerhalt reichen. Aber davon kannst du ja nichts kaufen. Also das hat ja nichts zu bedeuten. Im Moment ist es okay. Also 26 Punkte. Letztes Jahr, kann ich mich erinnern, hatten wir ähm, 24 vor Weihnachten, also inklusive dem nächsten Spiel, so von daher haben wir schon mal zwei mehr und könnten es noch ausbauen, also ähm, aktuell ist es, ist es absolut
0: in Ordnung. Nächsten Wochenende fängt ja dann die Rückrunde bereits an in der dritten Liga, Sebastian hat es gesagt, ähm, Sonntag spielt man auswärts bei der U23 des FC Bayern. Der Abschluss, jetzt ja, eigentlich Montagabend los. und
1: wir, wir haben es noch auf Sonntag gekriegt, wunderbar.
0: Du hättest lieber am 23.12. gespielt, den. oder? Ja, Wahnsinn. Das wäre wirklich die Höchststrafe gewesen. Um, <lacht> Wollten die euch tatsächlich am 23.12. spielen lassen? Nee, nee, oder nein, ich glaube nicht,
1: aber zumindest sieht man ja, dass wir das Spiel gewesen wären, wenn es denn so gekommen wäre, weil wir ja wirklich das, den Abschluss machen quasi um 15 Uhr, untypisch gibt es ja sonst nicht die Zeit eigentlich. So, von ja. daher haben sie sich gedacht, das wäre vielleicht doch ein bisschen uncool, ähm, am 23. Abend zu spielen. So Pff. bin ich dankbar.
0: Sag mal, der feine Herr Fußballprofi, du wärst doch <lacht> äh, spätestens am Heiligabend wieder zu Hause gewesen. Also Würzburg-München, wie viel äh, ist das? Äh, Autobahnfahrt? Knapp 300 Kilometer sind es. Oh, ja, immerhin. Also von daher, da wärst du am Heiligabend wieder zurück gewesen. Wir waren am letzten Jahr auch am 23.12., da war ja Sonntag 23.12., da waren wir noch in Duisburg unterwegs, das war herrlich. Also das war das war schön, weil Dynamo Dresden da gewonnen hatte, aber ansonsten, also am 23.12. zu spielen, keine Ahnung. Ich bin auch kein äh, Fan davon, dass äh, Deutschland jetzt äh, alle Sitten und Bräuche des englischen Fußballs übernehmen äh, sollte und jetzt unbedingt ähm, am, am, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder zwischen den Jahren spielen sollte. Nee, äh, ich kann da viel dem abgewinnen, dass dann auch mal Winterpause ist. Oder willst du gerne am 26.12. die Fußballschuhe schnüren? Nee, also...
1: Müsste jetzt auch nicht für mich sein. Ich bin ein Fan davon. Also wegen mir könnte die Saison auch eine Woche eher wieder losgehen. Also wegen mir könnten wir auch am äh, was wäre dann, 14. oder 15. Januar wieder loslegen. Aber ähm, so eine kleine Pause tut, glaube ich, doch dann jedem gut. Ich glaube, wenn, wenn du die Leute in England fragen würdest, wären die auch happy über, über ein paar Tage Ruhe, über über Weihnachten so. Von daher ähm, werde ich da nicht
0: meckern und bin zufrieden, so wie es ist. Wobei die natürlich den Boxing Day schon irgendwie lieben, auch die Fans. Und das hat ja dort auch eine ganz andere Tradition, eine Historie. Werden wir nächste Woche nochmal drüber reden. Ich bin ganz froh, ja, ich gebe es ja zu, dass der Kollege Schupan am nächsten Sonntag spielt. Da hat er nämlich dann für uns am Montag nochmal Zeit. Dann nehmen wir am 23.12. zusammen das letzte Rasengeflüster des Jahres 2019 auf und das letzte Rasengeflüster des Jahrzehnts. Ja, Sebastian, also es wird historisch am nächsten Montag. Wow. Ja, danke. Schön, dass ich dich mit meiner Emotion so richtig in den Bann ziehen konnte. Die Nachspielzeit. Hast du mitbekommen, dass es emotional wurde am Samstagabend in London äh, da sind wir wieder auf der Insel es ist ja Darts WM, äh, wer sich noch ein bisschen einstimmen will, dem empfehle ich das Interview mit Elmar Paulke aus der letzten Rasengeflüster Folge und einer der, über die wir da auch geredet haben, ist frühzeitig bereits äh, für ihn in der ersten Runde ausgeschieden Raymond Barnefeld eigentlich eine Legende im äh, Darts -Sport. Äh, wirklich die Barney Army, äh, seine Fans sind ja legendär und er musste in der ersten Runde gegen Darren Young die Segel streichen, 1 zu 3 verloren. Es war ein desaströses Jahr 2019 äh, für ihn. Ähm, er hat ja schon im Frühjahr gesagt, dass das äh, für ihn der Abschluss sein wird, die Darts-WM. Und jetzt äh, gleich in der ersten Runde, das hat er sich natürlich äh, anders vorgestellt, aber er bleibt eine Legende, hat 2007 Unter anderem das beste WM-Finale aller Zeiten bestritten, gegen den ebenfalls legendären Phil Taylor, damals äh, gewonnen. In den letzten Jahren kamen für ihn natürlich ein paar Probleme außerhalb äh, des Sportlichen dazu, Depressionen, private Probleme. Und deshalb hat er sich dann entschieden, auch die Karriere zu beenden und sich ums Private äh, zu kümmern. Ich bin jetzt nicht der Darts-Insider, aber Barney habe ich auch äh, gerne zugeschaut, weil das ein Typ war und äh, weil das für mich auch so ein Spieler war, den man in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat und den man irgendwie auch cool fand. Ja, geht mir auch so.
1: Ich ähm, war auch so ein, so ein kleiner Fan von, von Barnefeld, vor allen Dingen. Der ist ja dann irgendwann erst mit der Zeit in die PDC gewechselt, glaube ich. Genau. Und war dann der große Kontrahent anfangs für Phil Taylor, bevor dann noch einige andere dazu kamen. Und das waren natürlich am Anfang absolut legendäre Duelle. Und ja, ich glaube einfach, dass es aus Sportlersicht extrem bitter ist, wenn du dir dein Karriereende quasi festlegst und ähm, dann im entscheidenden Turnier, ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass es hätte unbedingt gewinnen müssen, um zufrieden zu sein, ich denke, dass es einfach, so keine Ahnung, ein Weitkommen, so weit wie möglich, dass es okay für ihn gewesen wäre, aber ich habe jetzt gelesen, dass er gesagt hat, er verzeiht sich das nie, er wird sich das nie verzeihen, mhm. dass er dass er da so abgeschnitten hat, das ist natürlich extrem bitter, vor allen Dingen, wenn man auf so eine glanzvolle Karriere zurückbringen kann, wie er sie hatte. Und ähm, ja, ist natürlich ein echter ein fieser Beigeschmack,
0: den das jetzt noch gibt und äh, hat er sich nicht verdient eigentlich. Also die Darts-WM, äh, die wird uns weiter äh, verfolgen. Das große Finale steigt ja dann am um, äh, 1. Januar war es der ein oder andere Favorit oder äh, Mitfavorit ja auch schon äh, ausgeschieden oder hat sich schwer getan. Also von daher, das bleibt auf jeden Fall ein heißes Thema. Dann war das die Folge 61. Äh, ich glaube, wir gehen in die heiße Vorweihnachtsphase und äh, wie versprochen hören wir uns dann am kommenden Montag nochmals wieder. Das wird dann die letzte Folge für dieses Jahr werden und dann werden wir. Natürlich auch über den Hinrundenabschluss in der Bundesliga sprechen, natürlich auch über den Start der Rückrunde in Liga 2 und 3. Und du hast ein bisschen auch einen Ausblick geben auf die Winterpause. Bin mal sehr gespannt, was der Kollege Schupan da so treibt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Und ich sag dir eins, Sebastian, am 23. solltest du dann aber wirklich alle Geschenke am Start haben. Naja, da kannst du sicher sein, Jens. Das ist sehr schön. Bis dahin. Bis dahin. Mach's gut, mein Lieber. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.